0: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela Bienvenidos a una tarde con Dios Hablemos del engaño El engaño es un conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad El engaño fue utilizado desde el principio de la creación En Génesis 3.6 dice Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista y que el árbol era era deseable para contemplarlo tomó de su fruto y comió y ofreció también a su marido que estaba con ella y él comió versículo 12 y 13 dice y Adán contestó la mujer que me diste me ofreció del árbol y yo comí entonces Yahweh preguntó a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y la mujer contestó la serpiente me engañó y yo comí el engaño siempre está muy presente en la vida del hombre ya que con él creemos que podemos excusarnos de alguna manera de nuestras acciones ya que Adán y Eva no reconocieron su desobediencia sino que buscaron un culpable para por haber cometido tal acción en 2 Corintios 11.3 dice pero me temo que así como la serpiente con su astucia Hizo extraviar a Eva del mismo modo Sus mentes sean desviadas De la sencillez que es En el Cristo En Juan 8.44 Dice Ustedes son del padre acusador Y el deseo de su padre Quieren poner por obra Él es homicida Desde el principio Y que no ha permanecido En la verdad Porque en él no hay verdad Cuando habla habla su propia mentira porque es mentiroso y padre de la mentira Satanás es el padre de las mentiras en Génesis 3.3 dice pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto dijo Dios, no comerán de él ni se acercarán a él para que no mueran pero aquella serpiente engañosa en el versículo 4 dice y la serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán. El diablo es tan astuto que siempre nos hace ver el pecado como algo codiciable a la vista. En Apocalipsis 12.9 dice, Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, la cual se le llama calumniador y satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. El diablo usará todo medio disponible para seducirte, engañarte, entramparte en todo tipo de pecado. Es necesario que individualmente cada uno de nosotros debemos aprender a guardarnos a nosotros mismos. En primera de Juan 5, 18 al 19 dice: Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Versículo 19 Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el enemigo. El diablo siempre lanzará dardos encendidos porque sabe que somos vulnerables, conoce nuestras debilidades y flaquezas. Y esos puntos atacará. En el Edén, nuestros primeros padres fueron engañados. Fueron engañados por el diablo, quien los llevó a mirar el pecado de una manera que fuera atractivo, deseable, alcanzable, codiciable. Y que logra que actuemos en una manera precipitada, irracional, locamente, incluso tontamente, sin detenernos a pensar en las consecuencias. Se trata de vivir el momento. El diablo procura confundirnos, engañarnos, a fin de conducirnos fuera del camino correcto. El trabajo de Satanás junto con sus legiones es robar, matar y destruir una vez que nos logra engañar o seducir luego va y nos acusa con dios en apocalipsis 12:10 dice después una potente voz en el cielo dijo ahora es la redención el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba ante Dios de día y de noche. Satanás nos incita a todo tipo de pecado, en una humanidad que quiere vivir el ahora, una vida apresurada y llena de excitación y cargada de adrenalina. Recuerdo bien que en mi época los jóvenes eran de 18 a 21 años. Ahora los jóvenes de hoy en día tienen de 11 a 15 años y ya han cometido todo tipo de acciones. Niñas de 11, 12 años que están ya embarazadas, prostituyéndose, perteneciendo a pandillas toman descontroladamente a perderse y se exponen a ser violadas o secuestradas pertenecen a gangas, a la delincuencia, son borrachas o drogadictas y lo mismo pasa con los preadolescentes, ya han matado, robado y muchos están en las cárceles, en pornografía se han introducido en el mundo de la brujería están fornicando constantemente muchos ya están muertos por sobredosis por consumo de fentanilo la droga que está de moda pero que en realidad es una de las más letales que existen todos estos niños, preadolescentes y jóvenes truncan sus vidas porque el diablo los engaña fácilmente ya que la mayoría son desobedientes, rebeldes, no conocen de Dios Porque ni sus padres les han hablado del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz El diablo los incitó, los engañó Y su falta de experiencia, la falta del consejo y educación moral espiritual Dejó la puerta abierta para que sean engañados fácilmente. El segundo de Timoteo 3 del 1 al 4 dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres, más que del amor a Dios. El segundo de Corintios 2.11 dice, para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues conocemos sus artimañas. Vivimos en medio de un mundo corrompido y aún no alcanza su máximo potencial de maldad. Hemos entrado en los últimos tiempos y aun cuando piensas que has visto lo peor, lo peor aún no comienza. Es una realidad que hay demasiadas personas que están llevando una vida de corrupción fuera y dentro de la iglesia. Tan solo aquí en Estados Unidos, muchos hombres vienen buscando una mejor vida para sus familias y aquí caen en la trampa de tener otra esposa e hijos y se olvidan de los que dejaron en sus países ¿cuántas personas tienen un matrimonio legal con una mujer y tienen hijos pero en oculto son homosexuales o pervertidos e incluso asesinos ¿cuántas personas llevan dinero a sus casas pero nunca dicen su procedencia? Son personas que se autoengañan, pensando que todo está bien, pero no es así. Si vamos más allá, hace unos cuantos días en las noticias salió que un hombre de una secta tenía 20 esposas y todas eran menores de edad. ¿Cuántas historias similares de pastores en adulterio con miembros de su misma iglesia, congregación o pseudoproclamados profetas practicando la pedofilia con miembros vulnerables de sus iglesias por cientos, es lamentable que habiendo leído las escrituras una y otra vez sus enseñanzas nunca han sido llevadas a la práctica en Santiago 1.22 dice no se contenten solo con oír la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo misma cuando aún no tenía un encuentro con Dios asistía a una iglesia y recuerdo que de que me subía al carro yo ya iba peleando con mi esposo. Entiendan, yo iba alegando con él mientras él manejaba. Pero en cuanto llegaba al estacionamiento, me ponía la cara de iglesia, o sea, de niña buena, y entraba a la iglesia y participaba con ellos. Pero ¿qué tal cuando salía de la iglesia? Seguía con mi alegata que había quedado inconclusa. Por supuesto que ahora que he tenido un encuentro con Dios, Él me ha corregido y disciplinado. Pero ¿cuántas personas hay en el mundo como yo? ¿O cuántas personas mezclan sus vidas cristianas aún con las del mundo? Ya que no quieren romper con sus estilos de vida, como la moda, las novelas, la pornografía, la masturbación, el adulterio, el vicio... Hay iglesias que tienen incluso área de fumadores, la promiscuidad, el sensualismo. La Biblia es clara cuando dice que no amemos al mundo ni lo que hay en él. El mundo está bajo la influencia del diablo y la mayoría de lo que hay en él será para tu perdición. En 1 de Juan 2 del 15 al 17 dice No amen al mundo ni las cosas que están en él porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo las bajas pasiones de la carne los deseos de los ojos y lo vano del mundo no proceden del Padre sino del mundo mismo el mundo pasa y y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hace no mucho tiempo, escuché un testimonio de una muchacha que había muerto, e ido al infierno, y en el infierno llegó al lugar donde van los adúlteros, y ella gritaba que por qué estaba en ese lugar. Si ella era una muchacha joven, era virgen y nunca se había casado. Pero se le fue dicho que era por su manera tan sensual de vestir. Que muchos hombres al mirarla habían adulterado con ella en su mente. Hay tanta tecnología y en ese mentado TikTok, muchachas con tal de tener likes, hacen todo tipo de cosas que seducen a los hombres. Muchos piensan que solo llevarán a cuestas sus propios pecados. Sin embargo, también llevarán los que haces cometer a otros. Como cuando una persona fuma y le ofrece un cigarrillo a otro, el mundo dirá, ¡Qué buena onda! Compartió de sus cigarrillos, pero en realidad lo incitó a cometer su mismo pecado. Lo mismo pasa con la esposa que le compra su caja de chelas a su marido, con tal de que no se vaya a tomar con los amigos y solo tome en su casa. En primera de Corintios 6, 9 dice... ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 21.8 dice Pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos su parte será en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte. En Apocalipsis 22, 15 dice Los perros estarán fuera, también los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. Tal vez tú digas Yo he roto con todo este tipo de pecado pero aún guardas rencor, faltas de perdón, amargura resentimiento, ira, gritería, enojo. El mundo camina en oscuridad y tiene su entendimiento entenebrecido. Está lleno de ignorancia y de una tremenda ceguera espiritual. En Efesios 4.22 dice, en su anterior manera de vivir al viejo hombre que se ha corrompido con pasiones desviadas. Y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. En Efesios 5:6 dice: Nadie los engañe con palabra vana, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Conduzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante Dios. Muchas personas les engañan diciendo, no pasa nada, que tanto es tantito, Dios todo lo perdona, hay que darle gusto al cuerpo. En Gálatas 6.7 dice, no se engañen, de Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna Es necesario ser radicales con el pecado Decía uno en mi trabajo Vamos al casino el sábado Y cuando yo volteé para mirarlos Enseguida dijo, bueno, y el domingo nos vamos a misa o al revés salen de la iglesia y se van al baile yo escucho cuando voy al baño sus pláticas son de qué grupo musical va a estar en tal lugar para ir y todavía dicen si Dios me lo permite voy a ir al baile el sábado la Biblia dice que si ustedes viven conforme a la carne morirán pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de su carne, serán salvos. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías... Y cualquier cosa semejante a estas, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que las practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque los que son del Cristo, crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. En Romanos 8, del 5 al 8, dice... Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte. Pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que tú tienes que decidirte entre tu deseo y lo que realmente te conviene. Pero dice, pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios mora en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. En Romanos 8.1 dice, Así pues, no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. En Tito 2.12 dice, Instruyéndonos que renunciando a la impiedad y a los apetitos mundanos, vivamos sobriamente en este mundo rectamente y en reverencia a Dios mientras estamos vivos hoy la Biblia dice he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación ¿a qué estás dispuesto a renunciar por una salvación tan grande o es que acaso quieres seguir siendo esclavo de tus propias pasiones del odio, del rencor, de la avaricia de la codicia, de la vanidad de la prepotencia del baile, del chisme, del orgullo, de la soberbia bueno, la lista es muy larga Dios nos invita a a renunciar a Satanás, a todas sus fascinaciones, sus seducciones, sus mentiras y engaños. Pero en realidad la respuesta es solo tuya. Dios no va a obligarte. En Santiago 1.26 dice, Si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta. Tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. En Primera de Juan 4:4 dice: Pero ustedes son hijos de Dios, y los han vencido a ellos, porque mayor es el que está en ustedes el que está en el mundo ellos pertenecen al mundo por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los escucha pero nosotros somos de dios el que conoce a dios nos escucha el que no es de dios no nos escucha por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño si bien vivimos en este mundo y peregrinamos en él, en el corazón de Dios está que salgamos de él sin mancha del mundo. Ya que la Biblia dice en Hebreos 12.14 «Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor» es necesario llevar una vida santa en Hebreos 10.26 dice porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no hay sacrificio que pueda hacerse por los pecados versículo 27 sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Dios nos advierte acerca de todas estas cosas Porque la Biblia nos enseña En Apocalipsis 21-27 Que en la santa ciudad donde Dios habita No podrá entrar nada inmundo Ni que cometa abominación Ni falsedad sino solo los que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es necesario que nos detengamos a pensar cada uno individualmente, porque de hecho cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Si realmente nuestra vida y nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos están siendo agradables delante de Dios si estamos viviendo vidas que agradan a Dios si nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida en Apocalipsis 22 11 dice el que comete iniquidad siga cometiendo iniquidad el que es impuro siga siendo impuro pero el que es justo siga practicando la justicia Y el que es santo siga santificándose En 1 Corintios 6, 12 dice Todo me es lícito, pero no todo me conviene Todas las cosas me son lícitas Pero nada tendrá dominio sobre mí la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús venga, Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las verdaderas intenciones de nuestros corazones. Dios ha puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, las bendiciones y y las maldiciones la luz y las tinieblas a Jesús o a Satanás y el único que puede tomar la decisión de qué escoger eres tú Una Tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo.